0: E aí, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Podcalve, o podcast do Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo. Eu sou a Oriana estou cursando o segundo período de Arquitetura e Urbanismo e sou a vice-presidente. Estamos aqui com a nossa presidente, Ana Elisa.
1: Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Estou muito feliz que já estamos gravando o terceiro episódio. Há pouco tempo a gente não imaginava que esse sonho pudesse se realizar, e estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, um convidado que conseguiu achar um tempo na agenda corrida do arquiteto, que todo mundo... Quem é arquiteto sabe que a agenda não, é, não, não, é, não tem aqueles momentos de descanso, inclusive estávamos falando sobre isso aqui um pouco antes de começarmos esse episódio. Nosso convidado hoje é ninguém mais, ninguém menos... Que o Eduardo Lopes, professor de projeto arquitetônico entre outras matérias da universidade e obrigada pela presença.
2: Obrigado, Ana obrigada, Ori. Estou bem feliz de estar aqui participando desse episódio do podcast. E
1: hoje... O tema, vamos ver se os nossos ouvintes que conhecem o Eduardo vão saber qual que é o tema desse podcast. É, porque
2: em geral gente chama pra, fa pra falar sempre da mesma coisa.
1: <risos> não, mas a gente... Ó, o professor Eduardo aqui não é formado em gastronomia, mas faz Ah, um... é verdade. A gente podia estar tá te chamando pra, te fa pra falar sobre pizza.
2: Por falar nisso, eu tava fazendo agora. Eu vim aqui, há uma, uma meia hora atrás eu tava fazendo pizza. <risos> pra almoço? comer amanhã. Acertei. Não, não, não. Tô Até. fazendo porque né, demora um tempo para ficar pronto.
1: Mas você ainda tá fazendo aqueles encontros da galera?
2: Pandemia não dá. Não, tá não
1: dando, dá, né? Levar pessoas diferentes para dentro não. de casa não é tão... Nesse momento é bom esperar. Mas o Eduardo Lopes é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Vale de Itajaí e é mestre em urbanismo, história e arquitetura da cidade pela UFSC. E está fazendo doutorado, é isso?
2: Terminando. Falta só um mesinho, eu acho.
1: Sério? E acaba. Não aguento E mais. como que tá tô essa cansado. correria? Eu
2: tô cansado. <risos> que nem vocês, eu <risos> imagino, né? Tá fazendo como a tu pizza falou. pra Tudo poder espairecer riqueza. um pouquinho. Exatamente. E foi exatamente o que eu falei para uma colega minha. Tá fazendo pizza pra poder relaxar um pouco. Sério?
1: Sério? É italiano, gente. Quem não sabe, ele é italiano. E o italiano gosta de uma massa e ele tem uma habilidade especial pra fazer. Onde que começou essa vibe, assim, de, de fazer isso? É familiar? Foi uma viagem? Não,
2: eu faço isso, eu acho que desde uns 12 anos com os amigos meus, mas ficava sempre muito ruim, né? A gente era muito <risos> Começou a ficar bom uns anos, de uns anos pra cá, eu acho. Mas é, 3,
0: é pizza de fornalenha ou Não. qual que é a diferença?
2: Assim? É, Conta pra é, gente. Conta é uma pizza, gente. pizza de fermentação natural que hum, eu faço tá, com o Levan, tá. que eu mesmo que já tem três anos, meu fermentinho.
1: Tá, aquele que é o bichinho e tá? tal? Isso. Sério? Já, esse ano
2: faz três anos. É mais velho que o pesto, meu cachorrinho, <risos> É, quem,
1: não, quem não conhece... Olha, é o meu filho aí. mais velho. Entra no Instagram do professor Eduardo. Qual que é o seu insta Instagram? É...
2: Arroba Archi Eduardo Lopes.
1: Ele tem um cachorrinho chamado Pesto, que é a coisa mais linda. E por que esse nome? Vamos...
2: É, por que será, né? Por que será? Ele já era, já estava pré-combinado. Isso antes de ter o Pesto, que ou se chamaria Pesto, se fosse macho, ou polenta, se fosse fêmea. Sério? Sim, tem que ser comida italiana. Olha
1: aí, viu? Então, aqui temos... É... No último podcast, trouxemos o Rudi. Que você conhece
2: Sim, ótimo inclusive, cozinheiro também
1: Inclusive, vocês dão algumas matérias em conjunto
2: Sim, a, inclusive a primeira aula que eu, que eu dei na universidade A primeira sala que eu entrei era projeto terceiro período com o Rude Sério? Assim, faz Foi? sete anos
1: Sete anos? Quanto tempo faz que você leciona? Sete anos. Sete anos. É, é a primeira boa. aula, né? <risos> ah,
0: mas às vezes ele podia não ter feito na Univali
1: Ai, gente, aqui, ó. A, 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 hoje eu tô lesada. Acho que é a chuva. Hoje tá um dia meio é, chuva, né? É, mas é né? verdade.
2: Eu podia ter começado em outro, mas eu comecei na, na Univali mesmo.
1: Tudo bem. Mas sete anos, então, você já tem uma carga e você, acho que dá, inclusive, integrado. Eu tive integrado contigo.
2: E projeto terceiro também. E do segundo também. Não foi? Acho foi. Acho que foi, né? Foi. Eu dou projeto integrado do quinto semestre da faculdade, na ênfase arquitetônica.
1: Isso. E uma coisa aqui que um, um, o nosso tema hoje, pessoal, para que a gente foi envolvendo aqui a questão da pizza, <risos> o tema hoje é sobre arquitetura e concursos. Um, discutimos com o professor hoje semana retrasada, Ori, sobre a gastronomia, as viagens, a importância disso como como arquiteto e como pessoa, para como artista, sabe? De você ter várias vivências para conseguir projetar bem. E o que, que isso se relaciona, quem sabe, é, com concursos? Por onde que começa esse, esse. A pessoa que tem essa tendência a fazer concursos, de onde vem isso?
2: É, em geral, o que eu vejo de perfil de quem participa de concurso são pessoas já um pouco competitivas por natureza. Hum. Elas já têm algo de, de competição. E, me, e às vezes até um pouco menos cooperativa com os outros. Mas é, é uma questão de perfil, né? Você daria não... bem, Ana. É, a Ana já ganhou o concurso né, da universidade, já. inclusive.
1: Mas gostaria de participar mais. Toda vez que eu penso em participar de um, inclusive a Marina Oti, a professora. Ai, não me deixa mentir.
2: Ah, isso é verdade. A Marina foi a primeira que falou em concurso né, quando. Ela foi minha professora, né? Sério? Sim, há que muitos legal. anos atrás. E daí uma... E ela continua fazendo isso até hoje. Ela pega um, um dos exercícios da disciplina e envia para um concurso. Na, na época, eu não mandei também, porque eu não acreditei então, muito no meu projeto. mas deixa eu te
1: contar. Eu acreditei no projeto, só que com a minha correria, eu tinha um, um detalhe estrutural no, no meu projeto que eu precisava resolver. E, obviamente, com a, com a faculdade acontecendo, eu não, sei se, eu não sei como que é. Inclusive, vamos já começar esse papo já falando sobre isso. Como que é conseguir conciliar esse tempo entre concursos? Porque normalmente os alunos estão fazendo a faculdade, normalmente, né? A maioria, eu ainda deixo uma matéria e outra, assim, por conta do, da minha gestão de tempo. Mas os alunos que estão na grade natural, a grade curricular é, normal. Sem regular, ali, né? regular, isso. Como que funciona isso para conseguir participar? E eu sei que você normalmente orienta pessoas que ganham. Temos aqui alguns casos que você pode até falar sobre eles, de pessoas que ganharam não um nem dois.
2: É, o Arthur e a Maria, que são os que mais ganharam ali, ganharam dez cada um. Meu
1: Deus. <risos> Opa, eu, eu Jun, falei um ou dois juntos, assim né? meio, é, sabendo juntos. que eles tinham ganhado mais que dois, mas eu não sabia que tinha chegado a dez. Conta pra gente, como que eles, vamos, vamos então citar esses dois exemplos, como que eles conseguem conciliar isso, ou conseguiram, porque hoje já são formados, Sim. né? Como conseguiram conciliar isso com a universidade?
2: Pois então, até estava conversando com a Maria esses dias Porque a Maria, ela, ela já foi monitora do NC Pro, né? Que é o núcleo de concurso de projeto ali da, da Univag, ali da arquitetura E eu estava conversando com ela e ela me falou que ela gostava muito da, da faculdade e das disciplinas Então ela, não é como se ela não se sentisse cansada Mas ela adorava fazer os projetos da, da faculdade e fazer os concursos Ela também gostava, eu acho que ela gerenciava bem o tempo e estava tudo bem para ela já o, o Arthur, eu acho que não muito, né? Arthur, você está me ouvindo? <risos> o Arthur... Bom, é uma questão de prioridades mesmo. Ele priorizava muitos concursos. Então, ele ia, eu acho que ok nas disciplinas da faculdade. Mas por outro lado, ia muito, muito bem nos concursos. Prioridade. Né? Ele Prioridade. Era. Uhum.
0: Uh,
2: enfim, não sei se é certo ou se é errado, né? Foi, a, foi, foi uma escolha que, que ele teve pessoalmente, né? E que, no caso dele, deu muito certo.
1: Os concursos que eles ganharam são concursos nacionais?
2: É, a maioria é nacional ou tem alguns estaduais. Eu não lembro se eles participaram de alguma internacional. Talvez tenham, mas não me recordo se eles ganharam.
1: Tá. E esses dois casos que a gente está citando, é, um, é a, ela era apaixonada e, tipo, geria super bem, ia super bem em todos, tanto na faculdade é. quanto nos concursos. O que, que leva um aluno a... a... Se interessar, e... né? Isso, a se interessar. Pela, pela área, porque assim, tem muita gente que já no terceiro período, a Carol, a gente conversou sobre isso no uhum. outro podcast que ela no terceiro período foi estagiar já conseguiu um estágio e aprendeu muito no primeiro estágio é, no caso do Rudy, ele a gente conversou e ele fala que precisa muito dessa vivência mais sensorial, sabe? de fazer muitas coisas, viajar, priorizar experiências é, é, é verdade, pra se projetar bem o que que leva uma pessoa a ir pra área dos concursos? Ah...
2: Uh... Eu acho que tem tantas frentes possíveis, né? E é tão pessoal, mas... A gente tem alguns motivos que eu, que eu conheço, assim. Que eu já me identifiquei, ou identifico nos alunos que eu oriento, né? Um deles é, bom, a própria vontade de competir, né? E de se testar, de certa forma. Te testar seus conhecimentos e comparar com outras pessoas, né? Isso, para um aluno, talvez seja bastante relevante. É, para profissional... Muitas vezes é, inclusive, uma forma de entrar no mercado, mercado de trabalho, né? Porque logo, logo recém-formado, talvez a gente não tenha muitos clientes, a gente não tenha muitos contatos, né? Ou, em, ou eventualmente, não é nem muito bom no, no networking, assim. Não consegue se, se manifestar muito bem, se expressar muito bem. E os concursos para profissionais tendem a ser bem introspectivos, porque a gente não fala com o cliente, não, não apresenta o trabalho. Hum. Eles são pranchas anônimas, Sim. em geral que são submetidos e baseados num edital e às vezes é uma boa forma de começar porque
1: cria um portfólio já logo de cara assim né?
2: inclusive quando a gente não ganha né uhum. a gente pode criar um portfólio interessante pode dizer muito bem a arquitetura Sim. às vezes projetar coisas que a gente não projeta no mercado de trabalho em geral é meio assim pega uhum. uns temas que ah quantas pessoas vêm te contratar um parque por exemplo né quase ninguém que... Museu, é, Museu, centro cultural É difícil assim, né? Daí... Quase improvável né? É. Ainda que no Brasil tenha um pouco mais disso A cultura de concurso não seja muito difundida É muito improvável que vão te pedir isso, né? Bom, e... e... Normalmente
1: as prefeituras já fazem isso como... Dentro do planejamento urbano tipo Você tem que ter um espaço Eles criam ali dentro dos profissionais é. assim Não, não é. tem uma licitação, um concurso Pra ver quem é o melhor que vai projetar um espaço ali, né? Na Europa é
0: bem mais é, de concurso. É, na Europa é bem mais difundido.
2: É, sempre tem um... Pra quem faz concurso, sempre tem um número na cabeça que é, que é um pouco mais... Não sei quanto tá atualizado isso, mas que na França tem, em média, 3 mil concursos por ano.
1: Sério? sim
2: é porque, eles é porque tem umas regras lá de, de tamanho mínimo que tem que ter, mas se, se aplica pra maioria das coisas. E aqui não. Eu acho que concurso, de fato, profissional... De alguma obra que vai ser executada, deve ter uns 20 aqui, que eu <risos> Meu Deus, devo saber.
1: E nem todos são executados no A final. maioria não é. Uhum. Né?
2: Sim. E aí, bom, e de qualquer forma, né tanto para aluno quanto para estudante, é, o, eu acho que quase todo mundo gosta de um palco assim, né? Uhum. Porque tem alguma coisa... É, uma competição, é como tu ir para as Olimpíadas, tu quer ganhar a medalha de ouro e ficar no, no pódio e que as pessoas eu acho te que... admirem de alguma forma.
1: Eu acho que a questão dos concursos, ela... Vamos supor ainda que você ganhou um honra um mérito. Vamos supor que já aconteceu também... Vamos dizer assim, é um, um, um bom projeto que não chegou em primeiro lugar, mas que teve uma certa consideração, né? Eu acho que, além de ser a questão do pódio, eu acho que no Brasil as pessoas... Valor... Em qualquer lugar do mundo, valoriza muito assim... Pô, ele, ele ganhou. Então, ele tem uma, uma sacada, uhum. né? Tipo, traz essa questão também, assim, de você ter um está numa hierarquia assim tipo de que você conseguiu sim existe isso é, bom
2: para mim é, é, nós somos muito perdedores lá No NC Pro e do Abnoma de onde eu faço os concursos a gente perde a maioria mesmo a gente, somos grandes perdedores <risos> para cada um prêmio que a gente ganha a gente perde uns dois mas a gente só ganhou porque a gente part... a gente só ganha porque participa né?
1: por falar nisso Stop. Por falar nisso, conta pra gente Quais concursos, porque eu sei Que você me passou recentemente uma planilha Que a gente ia fazer uma live E você me passou a planilha de todos os concursos Que vocês ganharam a partir de um certo ano
2: Do INC Pro, né?
1: Isso, conta pra gente, eu lembro que tinham muitos concursos Em primeiro lugar E vários em segundo lugar, terceiro lugar Enfim, vocês são vencedores da mesma forma que vocês Perdem, vocês também ganham muitos concursos Isso é comum nas universidades Ou é um, um fato Realmente muito relevante?
2: Ah, como ter um, um núcleo como esse ou ganhar concursos em geral. Acho que núcleo mesmo não tem. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar e, e, e nossa nossa universidade colega lá de Joinville, eu acho que começaram um, um núcleo a, a semelhança do NC Pro esse ano. Uhum. Tem, claro que tem curso, cursos de arquitetura Inclusive alguns mais tradicionais né? Mais antigos, as federais e tal Sim. Eles têm um pouco mais de cultura de participação de concurso uhum. Os alunos pelo menos uhum. né E aí quando eu vim pra cá a gente não tinha muito Essa cultura na nossa universidade Daí a gente resolveu Eu entrei e a gente resolveu criar esse núcleo aí Que vem dando certo né uhum. mas, é... mas a ideia Eu tento formalizar essa participação Mas a ideia é que, eu... que a engrenagem Começasse a rodar sozinha Sem eu precisar <risos> Uhum. E é o que eu estou tentando fazer, né? Mas por que
0: você... não quer mais continuar?
2: Não, eu quero, mas é que só eu não dou conta. Ah, sim, sim. É. Que você, quer, você
1: quer é, fazer com que tenham multiplicadores e saibam sim. se estabelecer perante assim, qualquer edital de concurso.
2: Exato, eu quero que eles continuem fazendo depois de formados também, porque uhum. isso é uma pauta que os arquitetos têm que defender uhum. é, 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 para criar... É, e criar, ter mais concursos públicos no Brasil, né? Então, é uma bandeira que a gente tem que levantar. E um, uma das formas de desse arquiteto formado se sentir pertencido é conhecer antes que existem, Já né? Já na universidade. Da, na universidade. Sim. Então, a minha ideia é fazer com que a roda comece a girar sozinha aí, ou sem, sem tanto a minha ajuda. Eu sim, digo, sim. eu queria que as pessoas participassem mais, ma que mais alunos participassem, sabe? Até alguns me procuram, ou até professores me procuram. Ah, um aluno quis participar de um concurso e eu te indiquei, né, pra orientar. Não, orienta tu, porque... <risos> às vezes ele te procurou, é porque quer que tu oriente ele, você né? Me... Não precisa ser. O
1: Eduardo, que era aqui, ó, isso é verdade. <risos> Esses tempos atrás, eu não lembro o que que era que eu cheguei pra ele e ele falou, não, você pode pedir pra qualquer professor. Tipo, não tem obrigatoriedade é, de mas... que eu te oriente por ser um concurso. Me lembra disso. Exato. E o que que... O... ele é, estabeleceu esse núcleo, mas... É, para fomentar essa ideia De que os concursos são importantes Dentro da nossa profissão Agora conta pra gente Porque eu vi que você disfarçou e não contou Quais concursos vocês já Sim, ganharam nossa. importantes Porque eu sei que tem o, o Da DECA
2: Ah tá, tu diz do NC Pro É porque eu separo um pouco Porque eu tenho a participação dos concursos Meus como autônomo uhum. Que eu faço com outros colegas professores Inclusive uhum. é, Ou outros arquitetos formados até parcerias de, de outros estados, inclusive a gente já fez isso. E os do NC Pro, né? Do NC Pro foram muitos bem importantes, assim. Então, o, o do projetar.org, que era um portal que recentemente encerrou as atividades, mas ele, eu acho que eles tiveram umas 40 edições ou 30 edições ao longo do, dos anos aí. E o NC Pro ganhou, tirou um primeiro lugar em 2017, que foi a era, era pavilhão itinerante era o, era o tema Um pavilhão de, de ensino uhum. de arquitetura itinerante Aquilo lá tinha Eu não recordo quantos inscritos Mas era coisa de 150 concorrentes Que é muita, muita Nossa, gente, é muita gente. É. Uhum. 150 projetos é
0: Muita coisa, muita e,
2: coisa. A, pode, pode ser que seja um pouquinho menos Pode ser que seja um pouquinho mais Porque teve um outro que a gente tirou a segundo lugar Que os que foram os alunos ali. Ambos foram com a, a equipe muito parecida o, o Da Maria e do Arthur eram componentes Inclusive um deles tinha uns 200. Agora, não lembro se foi o que tiraram o primeiro ou o que tiraram o segundo lugar. O da DECA, ele é um concurso é, organizado por uma empresa privada, né? Então, uhum. eles têm uma... Enfim, eles têm os, os motivos deles de organizar concurso, inclusive disposição da própria marca, mas eles são bem preocupados com a questão da qualidade dos projetos, que é bem que é bem legal. E, eles são, e é um concurso bem tradicional. Eu acho que... Tá parado há dois anos por causa da pandemia, que daí eles estão. É, eu até conversei com eles, eles estão direcionando os esforços para outras coisas agora, né? Inclusive uhum. dirimir esses problemas da pandemia, eles estão com os projetos sociais aí. Assim. Mas o concurso já teve mais de 20 edições. E daí, no, no momento que a gente começou a participar, que foi 2016, a gente ganhou todas as vezes. Sério? 16, 17. 18 a gente tirou segundo lugar, mas enfim, para mim, segundo Sim. lugar é, é ganhar, né? Tá no pódio. É. E 2019, primeiro lugar também. Que legal. É, a gente ganhou... É, foi premiado todas as vezes, assim.
1: E, no caso, os alunos participando.
2: Os alunos participando. Olha que legal. O que, o que uhum. eu estava falando que dá um palco, que é legal, porque daí... Em todas as de, todos esses, esses concursos aí, nessas edições, eles, eles eram pré-selecionados, os, os finalistas e eles tinham que ir para São Paulo para apresentar é um dos poucos que tem apresentação depois e, que massa. e era tudo pago né hotel avião e tudo Nossa. e aí as premiações o dia da premiação era ou no já foi no Masp já foi no auditório do Ibirapuera coquetel vocês né? não, não estão comigo. vendo mas
1: estou um o aberta é? eu e a Oriana estamos aqui Ele então é gostando. legal tipo,
2: os nossos alunos lá tirando recebendo o troféuzinho na no Masp sabe então gente
1: isso ó vamos agora vamos imaginar o cenário Alunos de Santa Catarina. Sim, sim. Um estado pequeno que talvez é, em relação a anos, é, porque tem estados como São Paulo, por exemplo, que tem a FALC. Uhum. São universidades muito antigas, sim. muito estabelecidas, grandes arquitetos, né? É, lecionaram e saíram dessas universidades. E, gente, olha a honra que é um aluno de Santa Catarina, de uma universidade privada. Né? porque todo mundo normalmente olha muitas universidades federais e tem um núcleo que valorize os concursos que cheguem em primeiro lugar para ser uma premiação no MASP.
2: Sim. Então, é demais, né?
1: É demais, Sim. é incrível.
2: É. O, o NC Pro, inclusive, ganhou um prêmio o NC Pro em si ganhou um prêmio em 2019 barra 2020 Que foi um prêmio do Conselho de Arquitetura de Santa Catarina Como prática de ensino mais inovadora do estado
1: Eu lembro, você é, postou isso, legal. que legal Foi no comecinho ali da, da distanciamento, né? Isso,
2: e aí... E, e isso era, inclusive, algo que, tava, que a gente tinha escrito Até quando submeteu o, o NC Pro para esse concurso A gente pegou o NC Pro para participar de um concurso, né? A gente submeteu ele para isso que era, de alguma forma, fazer a valorização da arquitetura catarinense, que ainda é muito nova comparada com São Paulo, Rio, Sim. Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná mas é, também. Mas
1: aqui a gente já consegue fazer um paralelo da qualidade que vocês exercem esses concursos, porque tantos é, para você receber esse prêmio especificamente, significa que você teve ali uma, um olhar de que isso é extremamente... É, claro que a gente Sim. sabe que é importante, mas de um ponto de vista, foi estadual ou nacional?
2: O, o, esse prêmio é estadual, né do Conselho de Santa Catarina, mas.
1: Não, mas realmente... olha só, do ponto de vista estadual, sim. talvez não exista uma iniciativa igual. Sim,
2: sim. Ou está surgindo agora, né? Está mas... surgindo
1: agora. E essa ideia, ter esses multiplicadores para que o Brasil. para que traga essa discussão também de que é importante os equipamentos públicos é, serem passados por. que é. Não só a comunidade, de forma geral, mas os arquitetos, os profissionais. Porque o, o profissional hoje, da arquitetura, a gente vê que eles estão muito voltados para a área de interiores, porque é. é o que o Brasil... Eu não curto muito. Não? não? É
2: é o que a gente tem no nosso mercado aqui, principalmente, né?
1: Parece que Balneário é e Camboriú. Isso, sabe? Por, acho que até o paisagismo é complicado em Balneário e Camboriú, porque tem você não tem escritório. muita área para ter, né? Então... Tem cidades, obviamente, que são cidades que têm os lotes maiores, que o paisagismo é muito mais... É... As empresas... Existem muitas empresas, são muito, é muito mais valorizado. Mas, Sim. bom, na área não, não tem nenhum verdinho é para você. Um Esses
2: dias eu estava passando na Atlântico e... Meu Deus, um prédio que tem grama. Porque no, no térreo, assim, porque realmente não tem, não, é não se vê, que, né? Eu acho que ele não... Não é... é... é, não é esse, eu não sou exatamente da área de paisagismo, mas é uma das funções, inclusive... É, do arquiteto. Sim, é. Já, já é paisagismo quando se trabalha no lote, né? Não precisa necessariamente ser uma praça, mas tá dentro do paisa. E não tem. E é bem, meu, uma grama. Um balneário eu não nunca vi.
1: Tem acho que é uns dois ou três prédios ali no comecinho da Atlântica que tem um paisagismo bonito tem um inclusive que é ao estilo europeu não sei se você conhece esses não, edifícios que eu tô falando é. que tem assim aquelas árvores mais organizadas assim uhum. não é tanto uma mas a gente nota não é a, ao estilo nativo assim uhum. brasileiro mas você nota uau chama diferente atenção, né? chama atenção Sim. porque é um único um perdido assim uhum. que nem você falou talvez seja até o mesmo que a gente Pode esteja ser. comentando <risos> É, mas, uh, desse ponto de vista de que os concursos são importantes, uma, uma das coisas que a gente colocou em pauta, qual que é a diferença, assim, quando você fala, ah, quero participar de um concurso? É, o que, que muda entre você lidar com edital e lidar com cliente na vida real?
2: Nossa, é completamente diferente, né? O... É que, assim, ó, a gente tem... Fazendo uma contextualização, Sim. né? Quando a gente vai fazer um concurso, a gente recebe um edital, um termo de referência que vai te dizer as regras do concurso, quem são os jurados, quais são os critérios de avaliação, quanto vai receber de prêmio, cronograma, enfim, programa de necessidades. E é isso. E a gente não entra mais em contato com esse teu cliente, né? Sim. Eventualmente, para tirar alguma dúvida, que tem sessões de perguntas e respostas. E a gente submete o projeto e é isso, né? Ganha ou não ganha, né? tira segundo lugar... Depois pode dar continuidade a esse projeto. Mas, enfim, é, é a tua relação com, com quem te paga, quem organiza, é, é muito pequena. Sim. Agora, com o cliente é completamente diferente, né? Uma, uma, é muito, muito mais, mais próxima a relação, né?
0: Muito mais dor de cabeça.
2: É, tu pode ser também. Eu adoro meus clientes.
1: E o concurso não necessariamente mas... tem a execução.
2: É, nem sempre. É. Porque a gente tem concursos que são... É, de ideias também, que são só para discutir novos temas, não são, às vezes não tem o viés de se construir depois, né? Mas realmente, com o cliente a gente tem um contato muito mais próximo, ele tem outras aspirações diferentes. tem
1: o número do seu WhatsApp.
2: Tem o número do meu WhatsApp, pano, <risos> mensagem de final de semana. Uh -huh. Eles podem é do nada
1: falar, ai, ah, quero essa luminária clássica no meu apartamento em estilo contemporâneo. Isso já aconteceu com você? Não. Não.
2: não. <risos> eu também não, eu não trabalho muito com a área de, de projetos de interiores, né, mas, é, mas em geral acho que eles já sabem do estilo que eu projeto e daí já não pedem Mas, pode Os
0: seus clientes são fixos ou vai mudando assim, tem variedade?
2: É, eu não, eu não, pra falar a verdade, depois que eu me formei eu fiz vários projetos com outros escritórios ou com colegas e tudo mais e eu acabei abrindo meu escritório mesmo só o ano passado que eu que com que a gente chamou de, de a nossa assinatura assim uhum. né e, e que era só que a gente é responsável mesmo então eu também não tenho muitos clientes mas é, então a gente não, ainda não renovou serviços por Sim. assim dizer mas é que assim ó por exemplo a gente desenvolvendo projeto a gente pro, projeta casa basicamente aqui no escritório mas é isso aí, demora... Eu tenho visto, calma é... aí,
1: calma aí, Ori, você já viu. Inclusive, recentemente, ele postou uma casa que eles Como é o nome dessa última casa que você está projetando? A...
2: Ah, tem tanto... A Casa no Ar?
1: A Casa no Ar.
2: Essa é bonita mesmo.
1: Gente, que casa incrível. Eu olho e falo, putz, que... Assim, a sensação que me dá a partir dos desenhos, que eu acho que... Não sei se você já postou algum render, eu não sei se... Sim. Eu, eu vi os desenhos, eu vi ali uns desenhos mostrando mais ou menos como que vai ser a implantação da casa você chegando melhor você tem que ver entra
2: acho que qual que é seu Instagram é Lopes.
1: esse é do seu escritório também
2: é, é sim é, eu é? trato junto é é do ela Eduardo Lopes. isso ela mas eu, eu mas sabe o que é que a gente trouxe como vantagem pelo menos com, não sei se é a vantagem o um nosso diferencial ou o que a gente faz de fato é porque a gente está trazendo aspectos que a gente desenvolve, desenvolve nos concursos inclu, inclusive a forma de apresentar que não é só o render, a gente não posta tudo, né? Mas dos diagramas para mostrar como, como o projeto se deu, como se dá a implantação das visuais, recortes de terreno. Então, a gente tenta deixar a apresentação cada vez mais didática. Para cliente... Para o cliente entender. Eu acho que tem coisas que a gente ainda está melhorando, até nas imagens eu acho que a gente tinha que melhorar um pouco. Eu estou ficando para trás ali, mas... Mas a gente tenta deixar, inclusive... E a gente traz a didática que a gente tem que ficar em concurso. Porque, em geral, não é apresentado, falado. Uhum. A gente tenta deixar os nossos desenhos mais didáticos possíveis. Mas isso assim. que
1: eu noto. assim, Eu vejo essa diferença, eu vejo seus desenhos. E eu sempre acho que é muito conceitual. Eu acho que a partir dos seus desenhos... Porque hoje está a moda do render. É uma ferramenta maravilhosa. Deve ser usada. Certamente. assim, não Jamais... Falaria contra isso porque é uma ferramenta que você consegue ver Sim. o edifício numa iluminação noturna, você consegue Sim. imaginar aquilo como vai funcionar. E o encanta o cliente, encanto, você é um corretor, você consegue mostrar para o seu cliente, encanta, né? Nem sempre o cliente consegue visualizar um desenho, como é que ele vai ficar depois de pronto. Porém, o desenho, quando você apresenta, que eu vejo, assim, os desenhos que você posta e tudo mais... Eu acho eles conceituais, assim. Eu consigo entender de onde partiu a ideia, uhum. assim. Porque no render a gente não consegue ver... Claro, às vezes você pode evidenciar uma vegetação no render. Uhum. Daí você vê que aquela área vai ser muito arborizada. É, vai ter um paisagismo muito legal. Mas eu consigo ver nos seus desenhos a sensibilidade de onde você partiu. Assim, você ainda mostra umas perspectivas bem certeiras, eu acho, né? Teve um que você postou também, eu não, não me lembro o nome, que... A, a tia aqui, olha. <risos> que nem diz o professor Timóteo, Ana, compra um ginkgo Eu acho que
2: estou precisando também. já Eu Bilo. esqueço
1: os nomes, mas você postou no comecinho que você criou ela uma casa que tinha uma escada. Uhum. Que você evidenciou bastante a questão da escada. Como que é? é? Sabe o nome dessa... dessa... Era a
2: Casa dos Três Balanços?
1: Essa mesmo. É. Incrível! Inclusive, eu lembro que você deu opção pro pessoal falar qual gostava mais. Acho que tinham duas opções de é, fachada. Eu
2: fazia... Não, não era só de fachada. Eu, eu costumo fazer mais de uma opção, inclusive, pro cliente. Não sei se eu vou fazer isso mais. Porque, às vezes, deixei um pouco indeciso.
1: Você... Deixa eu falar. <risos> Mas você eu... me falou isso. Você dois, não vai lembrar, dois. talvez, porque você tem muitos alunos. Mas foi na terceiro período... Eu fui fazer a apresentação, era, a terceira período é uma casa.
2: É, né? é o projeto a da casa. casa
1: acessível uhum. num terreno em, em aclive. É,
2: isso, o perfil vocês escolheram, né?
1: Isso. E aí eu... eu é é louca também, né, cara? <risos> Cri, criei uma casa em um perfil aclive para uma cadeirante. Então... Hum, pra mim foi muito... É... E eu apresentei, eu lembro que na apresentação, eu trouxe três opções. Na apresentação final, tipo, na entrega da M2, por exemplo, na M1, não sei, eu te trouxe três opções. E cada opção muito bem fundamentada. Você me olhou assim e falou assim, Ana, não, não. Eu, 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 lembro, eu lembro que você falou assim, tipo assim, ok, achei legal, mas você não faça isso na tua vida, não faça isso pro teu cliente, porque é. você vai deixar ele em dúvida e ele não vai querer nenhuma, nem a segunda, nem a terceira. Vai querer
0: uma junção das
1: três. É, e, e quer é metade vai... de uma,
2: metade da outra. É...
1: Exatamente, eu lembro que você falou Acho isso e eu mais, nunca né? mais fiz isso. Eu nunca mais fiz isso, porque... Quando eu paro pra pensar, o cliente não tá na tua cabeça entendendo os seus... Ele... O que você leva, ele ser... é claro, ele tem um plano de necessidades, mas conforme você leva ele, você é, mostra, se... encanta ele com a sua ideia. Agora, sim, se você sim. tem três ideias... Eu sou libriana, né? O libriano ele tem um problema sério em escolhas, <risos> então... <risos> mas eu juro pra ti, toda vez que eu penso em dois projetos diferentes numa matéria, eu, lembro eu me disso. lembro das suas é, palavras. Mas é,
2: eu acho que não convém fazer mesmo. É porque assim, bom, em relação a fazer vários, é ainda sobre a representação, né? De onde deu início a ideia, é porque como a gente nos concursos a gente tem que mostrar todo o processo, a gente investe bastante tempo nos desenhos de partido de projeto. E eu acho importante mostrar para o cliente exatamente isso, da onde que veio as minhas ideias, as ideias ali do escritório, que não são aleatórias, que elas são atreladas a alguma justificativa, seja da vista. Uhum. Então, só a planta baixa e o render talvez não demonstre tanto assim, ou enfim, eu acho que que esses diagramas aí de partido podem ajudar.
1: E eu acho que é o seu viés, né? Mostrar para o cliente a sensibilidade, onde começou, sim, é. o porquê daquilo. Inclusive,
2: daí, dá um nome para as casas, que a gente tenta achar um nome mais bonitinho do que só o, nome, o sobrenome do cliente. Que é uma coisa cliente. de concurso também. É, que no sim, concurso
1: sempre sim. você tenta achar um nome para seu projeto. É, um
2: nome que pegue, assim, né? Sim. E aí... Essa é a casa dos balanços.
1: É, dos três balanços. É, é, porque ela tem
2: três balanços. É, tem dois balanços de arquitetura mesmo, que são projetos, projetados para cima, uhum. e tem um balanço, balanço de, de brinquedos. Brincar, de brincar. Na ponta do balanço. Né?
1: Ai, Sério? Legal. Essa parte eu não tinha notado.
2: É. Um balanço de pneu. Assim.
1: Ai, gente, eu já gosto né, dessas coisas. Eu ah, tô... Mas essa é coisa muito de concurso cara, né?
2: mesmo. Não sei se ele vai executar. Eu falei, meu, que legal se você executasse. Né? <risos> Mas a gente tenta puxar essas coisas de concurso mesmo. Até na forma de apresentar. E... Sabe por que, que eu costumo fazer... Ma... Agora não sei se eu vou fazer mais isso, eu acho que não Mas de mostrar mais uma ideia Porque quando a gente vai fazer concurso E é o que gente, eu tento incentivar os alunos É que a gente não lance um partido só é, A gente lance vários Inclusive é, é, Pratique a arte do, do desapego mesmo Então teve um que a gente fez Eu, o professor Gustavo o Gustavo Peters E o bertec que é um ex-aluno daqui A gente lançou um projeto de um, de um edifício em Curitiba a gente lançou 15 ou 16 partidos diferentes, cada um fez uns 4 ou 5 Meu Deus. E, e no fim deu certo porque a gente ganhou uma menção e tudo e a gente, então eu não eu não faço um só, de eu não acho uma so, uma única Sim. boa solução eu lanço várias e como prática que a gente fazia lá, a gente fazia o exercício de, por exemplo, eu vinha com as minhas 4 cinco 5 ideias e os outros dois tentavam destruir elas e eu tentava destruir dos outros, e a gente tentava destruir pra ver qual que sobrevive. Continuavam amigos? Sim, mas aí que tá, tem que praticar, porque às vezes a gente ficava não, um pouquinho mas ofendido. É bom porque mas porque às vezes é.
0: os professores perguntam, tá, por que tu fez isso? Daí tu fica...
2: Ah, é, mas, mas tem... Pode... É bom,
0: tem que saber o porquê tu fez Como as coisas. Como que é, é
1: o... aquele programa de música, é... Nossa, me fui... o talentos... The voice. The voice, tipo que eles te olham e você tá, te acabar de cantar e a pessoa te destrói <risos> lá na frente tipo, oh, então, ruim. Mas,
2: é. mas é isso, daí né? a gente tenta quebrar uma ideia do outro porque eu acho que é uma coisa de, da prática da, da docência mesmo, eu não consigo ver só vantagens nos projetos que eu faço ou de nenhum projeto, eu vejo um monte de defeitos só que depende daquilo que a gente valoriza o que o cliente Sim. vai valorizar e aí, eu não sei se é sincericídio ou não, mas eu chego para o cliente e digo, ó, oh, essa é a melhor solução que eu cheguei. Ela é boa por causa disso, disso, disso. Porém, isso aqui não funciona tão bem.
1: E uhum. talvez se fosse algo que ele pediu e você mostra para ele que aquilo talvez é. não é. vai ser tão legal. É, tu sabendo argumentar.
2: É, pois então. Mas daí eu acho que às vezes é sincericídio. Não precisava, né? Eu podia só <risos> dizer as coisas boas, talvez. É. Mas, enfim, é porque daí eu acho que ele já fica ciente mesmo. E vê é que o projeto não é a prova de falhas, né? Nem a gente. Sim.
1: E em relação a escalas de projetos, né? Existem projetos desde hum, interiores. Na... Eu cometi uma gafe, não sei se você assistiu o primeiro podcast que eu falei <risos> cozinhazinha. <risos> então, existem... É... Ali foi uma forma bem clara, né? Bem lúdica para todo mundo que existe uma cozinha pequena que você tem que projetar e talvez você tenha mais trabalho. Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas em escala de projeto... O que, que o concurso te abre, assim? Porque o concurso faz com que você tenha uma, uma vivência muito diferente do que projetar um interior, que o interior nem sempre você foge muito, assim. Você precisa ter um vaso no banheiro, você uhum. precisa ter uma pia. Enfim, daí você já tem essa necessidade estabelecida. O que, que o concurso faz que você tenha, quem sabe, um, um algo a mais, assim?
2: Tá, primeiro, sobre a escala de projeto que a gente costuma fazer em concurso. Uhum. É... Eu já participei de concurso de, em escalas de objeto, assim mesmo, é. até parque. Então, bastante grande. Assim como tem de masterplans maiores, né? Uhum. Pegam porções inteiras do território. E tem outros até mais conceituais que tem projetar habitação em Marte ou na Lua. Então, pode chegar em qualquer Nossa. escala. É porque tem concursos que são de ideias, né? Como eu falei, nem, nem todos vão ser executados. Mas, então, em relação à escala em si, a gente tem mil possibilidades. Sim. Que a gente, inclusive, às vezes exercita na faculdade, né? Uhum. Então, tem a, a habitação, tem a habitação multifamiliar, tem o urbano, tem... E o que, que
1: você sugere para pessoas que querem começar no concurso? A Ori está... Você fez o curso deles, né, Ori? Sim,
0: mas eu não vou participar do concurso.
1: Não? O que, que você achou? Do, porque o NC Pro fez um, recentemente, o Drops NC Pro, que foi meio que treinar os alunos para participar de concursos de forma geral, é. inclusive do NCD. Do
2: NCD, que a gente também ganhou todas as vezes desde que a gente começou a participar.
1: Ele fala, assim modesto, mas a gente... É que a gente, eu digo os alunos, né? Eu, eu, claro. eu também incluindo
2: nessa, mas são os alunos, né? Porque a gente ganhou na modalidade de estudante, né?
1: Que legal. E o que, que você achou, Ori, da, ah, desse, desse curso? O que, que você conta pra gente?
0: Eu achei que foi bem útil pra, pra usar na faculdade mesmo. No, tipo, pra fazer os projetos e tudo mais. Como eu tô no começo, eu não tenho muita noção do que é um projeto em si. E daí com o brainstorming eu gostei bastante uhum. a gente teve do photoshop também, tá, da foram diagramação
1: quatro foram quatro é. dias Era... brainstorming,
0: é. a diagramação do photoshop é, e o produção, storytelling uhum. é. e
1: o último que eu, eu cheguei meia hora depois que tinha acabado o storytelling <risos> é. É
2: a que na verdade é um compilado de todos os outros né uhum. porque que é, que é como tu apresenta o teu conceito, teu projeto e, e uhum. aí qual, quais formas de contar essa história, né que daí a gente, uma prancha É, que daí a gente mostrou que, que dá para ser feito a partir da, de diagramas mesmo De renderizações, por exemplo De desenhos técnicos, planta baixa corte, fachada eu, E texto Eu Aí lembro eu falo que um de texto.
1: eu fiz um estudo de caso Eu não lembro agora em qual período Mas eu lembro que foi com a professora Márcia Ló E ela me emprestou uma revista sobre o Instituto Moreira Salles
2: Que é demais esse prédio, né? É, quem gente é conhece...
1: É, de concurso. E, e eu achei muito incrível, porque os arquitetos... Eu não sei se você lembra o nome deles.
2: É o Andrade Morettin, se Isso, não me
1: exatamente. Eles falaram que eles ficaram muitos dias projetando e, não, essa ideia não tá boa, e eles não gostavam. E a equipe, tipo, meu, mas a gente tem que projetar. E, no final, eles encontraram a partir de um, um conceito básico. Eles... É, é muito incrível. Quem puder conhecer... Quem sabe a gente fale no próximo podcast desse desse caso especificamente, quem sabe onde um a gente traga eles aqui yes. no nosso podcast. É, eu acho que
2: vai chegar esse dia. Tipo.
1: <risos> Inclusive, em breve teremos algumas arquitetas é, de fora da, da universidade convidadas para o podcast e eles falaram que quando eles foram apresentar a apresentação tinha, que, acho que era pouquíssimo tempo, era 40 minutos talvez, e eles fizeram uma caixa. Eu achei isso muito incrível. Eles criaram uma caixa e dentro dessa caixa tinham algumas coisas. E eles abriram essa caixa. E os o, as pessoas que estavam na banca de jurados olhou aquilo e tipo... Que isso? Uhum. Que isso?
2: Já despertou a curiosidade, né? Isso é importante mesmo.
1: Exatamente. E eles falaram assim, tal coisa... Ó, posso estar enganada, mas tinha alguma coisa que eles não tinham chegado, só que a ideia do projeto foi tão incrível que na hora eles já gostaram a banca de jurados inclusive os proprietários. E quem puder... Ori, pesquisa, uhum. você vai gostar muito desse, desse caso, dessa arquitetura fica na Avenida Paulista, se não me engano. Fica. E é um, um edifício que tem uma abertura, assim, a partir de um dos andares pra cima e depois é. continua fechado.
2: É, eles meio que deslocaram a rua pra um pavimento intermediário lá. Nossa. Muito legal, inclusive com o piso, <risos> que é Petit Pavê. E Por que muito que bonito?
1: tu esse dois em Para fazer, eu acho que vai até difícil. Eu... para fazer algum projeto da faculdade, a gente tem que fazer estudos Não, de caso assim, para, assim. né, aumentar nosso repertório. Pra gente ir finalizando o nosso podcast, deixa, deixa eu perguntar uma coisa. Quais dicas você daria para as pessoas, quais plataformas, pessoas que querem começar que nem a Ori que é super interessada nessa parte de concursos, eu, a gente já conversou, né, a Ori uhum. quer começar. Quais as dicas que você dá, por onde começar?
2: Tá. Primeiro, ali, para os nossos alunos da universidade, né? É, a gente tem, na, na Univale, o núcleo NC Pro, que a gente tenta ser quase um trampolim para vocês para participar de concursos, né? Então, a gente tenta dar o caminho das pedras, das pedras polidas, assim, né? para vocês terem <risos> onde caminhar e tudo, para tentar alavancar o mais rápido possível o crescimento de vocês, tentar ajudar, tentar escolher um concurso que, Sim. às vezes, está dentro da, das capacidades de tempo, que vocês têm, de período que vocês estão, tamanho da equipe, é, e que eventualmente fazem esses pequenos eventos, né? Tem mas tem vários outros professores da universidade que também são concurseiros. A Marina ótimo. Não... É um a Carlos. Marina ótimo, o Gustavo Peters, o Marcelo Galafas também já participou com a gente alguns. A, a professora Carol Carvalho também já orientou o trabalho que foi premiado. É, o professor Rudy já orientou alguns também que foram premiados. Então tem o... Eu acho que o dado já foi premiado quando ele era recém-formado. Então, tem vários professores que são Concurseiros por ali é... Então Eu acho que vocês poderiam começar Procurando eles, caso precisam de alguma Ajuda e, e, ou Enfim, claro que o é está de portas abertas Mas tem uns é... É, A gente estava Anotando aqui, uns perfis Interessantes no, no, no Instagram Que vocês podem seguir Mesmo que não participem de concurso Mas é, são repositórios in Interessantes De concursos que são foram foram entregues ganhando prêmio ou não mas que às vezes até são inspiradores um deles é o competitions.arc que é uma parece que é uma plataforma específica lá de de projetos que dá bastante ênfase em concursos de mais sociais escolas e tal uhum. na África em vários países da África vocês
1: ganharam um concurso sobre escola a gente foi finalista foi quem? Vocês? E
2: foi eu, o Lucas Hayden Reich e a Gabriela Pretz. Uhum. Foi finalista. Eu não sei quantos inscritos tinha, mas eu acho que eram muitos. Eram muitos. Porque só os finalistas eram, tipo, 30. Então, Nossa. isso me faz parecer que tinha muitos. Porque eles não vão botar 30 que na incrível. final. Incrível. Né? É. E aí a gente expôs ele no, no Congresso Internacional de Arquitetos, né? Do Rio Como é. é que
1: é? Repete. É.
2: é, então a gente fez a. Por causa, a, por causa desse. Enfim, o resultado legal, não de colocação necessariamente, Sim. mas porque o resultado de projeto em si ficou. Acho que ficou bem, bem legal. A gente submeteu para um edital para esse Congresso Internacional de Arquitetos que teve no Rio, em 2021. Na verdade é o 2020, né? Está é sendo eles... feito em 2021 uhum. por causa da pandemia. Então aí participou de uma exposição. Teve outro trabalho da universidade que eu orientei, que era um trabalho de conclusão de curso, que também foi exposto. Então, foram bem poucos de Santa Catarina. De novo, né? Que a gente tem que tentar tentar elevar o nome, né? E, bom, e aí esse que é muito bom. Tem concursos, assim, com bastante regularidade o projetar.org, que eu tinha comentado para vocês que, era o que o que a gente já ganhou algumas vezes ele infelizmente encerrou as atividades mas eles têm um repositório interessantíssimo para vocês Sim, olharem tem
0: muita coisa é
2: porque eles não postam só os vencedores eles postam os trabalhos de todo mundo então, pá, tem concurso com 200 envios, 100 envios, 150 outros um pouco menores, mas tem um repositório bem interessante tem um o competitions.org é internacional o projetar era nacional, né tem um que ele é, está sendo atualizado com menos frequência, mas é o, o primeiro que eu ouvi falar, que quando eu fui fazer estágio no estágio da universidade, eu fui estagiar em Porto Alegre, num escritório que só participava de concurso. Uhum. E aí, quero... Que tem,
0: tem, ah. tem aí, ó. eu sabia que existia isso.
2: É, agora não. É aí que tá né? Não é que eles fossem recém-formados, mas eles tinham muita ênfase nisso, porque eles tinham ganhado alguns prêmios bem grandes, então eles davam um enfoque nisso. E agora eles estão mais no mercado imobiliário mesmo, assim, uhum. mas que chama concursosdeprojeto.org, que é bem antigo. Bom, em 2007, que quando eu ouvi falar, ele já existia alguns anos antes, uhum. não sei de quanto. E ele é atualizado com alguma frequência e, é, e ele compila concursos nacionais, internacionais, de estudante ou profissional, não importa e também publica os concursos, os projetos vencedores. Então é ótimo para ver prancha também, né? Sim. E para ficar antenado. O mais maior enfoque deles é concurso é, profissional. Tem um internacional que é legal, que tem bastante regularidade, que é o Open Gap. Agora o site eu não lembro, isso é opengap.com, né? Uhum. Que isso é bem legal. Tem concursos anuais também. Ah, quer dizer, que são lançados com regularidade anual, mas tem são uns três, quatro por ano. Então tem um que é, que é o Centro de Interpretação da Natureza, que tem todo ano. Tem um que é Projete uma Casa para o perfil que você criar, uhum. que tem todo ano também, que é, bem, que é bem divertido de participar desses aí. Enfim, para concursos profissionais é bom sempre estar atento aos sites do, do, dos IABs, né, que, são os, que é o Instituto de Arquitetos Brasil, daí ver os UAB, IABs UF, que eles em geral que organizam. E para outros concursos de estudante Que tem alguma regularidade Apesar de agora estar tá um pouquinho parado Mas o da DECA é, Tem o da Tramontina voltará. que a universidade oferece Isso. Ah, Inclusive,
1: vamos aqui fazer aquele Spoiler, aquele merchan hum. é, Nós organizamos né, Pelo Calvi A Ori está ajudando aqui Pela primeira vez, eu também Existe o Virou Projeto Que é um concurso Dentro da universidade, é um concurso mais cultural e esse ano vai ser um pouquinho diferente. O que, é que você conta sem assim? dar muito spoiler? Mas o que, é que você pode dizer? Eu não desse? sei
2: quanto de spoiler que eu posso dar também. <risos> não, mas, mas é com uma empresa parceira legal, bem grande, bem legal, que vai estar que tá entrando junto. Que existe a possibilidade junto, né? de ser executado o Isso, projeto. Exatamente. Então, assim, vai
1: agregar muito. Então, quem puder participar, se inscreve no Virou Projeto. Todos os anos é, aconteceram, tirando o ano passado. E a quarta edição?
2: Eu, eu não sei dizer quantas edição. edições quantas edições foram, mas pelo menos duas eu me recordo. É, assim. eu acho
0: que essa é a terceira. É?
1: Acho que sim. Enfim, é que antes era o ARC, era outro nome. Tinha né? outros
2: nomes. Tinha ARC Jam, antes se chamava de Charrete. <risos> quem... <risos> Enfim, esse
1: ano vai ser diferente, então quem quiser participar já tem aí, vai, pode aumentar o portfólio, tem a oportunidade de, né, fazer parte de um projeto executado com uhum. seu nome em projeto, como... É, idealizador do projeto. Enfim, gente, assim, ó. Acho a que vai gente, ser bem legal esse. Né? É. Esse vai ser bem show e eu acho que é e, isso. In
2: inclusive, eu uhum. até estava conversando com eles é, para manter a tradição dos anteriores, né? Eles vão levar pizza, inclusive, para os alunos ah, que vão projetar é. de madrugada. <risos> é, é vocês não parte. sabem, mas da
1: última vez, que foi, inclusive foi o concurso que eu participei, o Eduardo levou pizza na madrugada pra gente
2: É que eu fiz ainda
1: Ele é a fez, a pizza e levou, foi muito bom E Era aquele momento que a gente tava tipo, quase morrendo A gente não aguentava mais pensar tipo Chega aquela pizza Comida maravilhosa é. Começamos o podcast falando em pizza E vamos é. terminar é falando coisa. em pizza é, Eduardo, agradeço Pela sua presença hoje Falando desse tema que interessa muitos colegas Ori, pela parceria de sempre
0: Sim Estou adorando estar aqui e cada vez ficando um pouquinho menos nervosa mas...
1: os próximos ela já vai... Sim. não, na verdade ela tá até mais relaxada, os primeiros é, a gente ficava mais Deus. assim, se olhando e tal e agora a gente já consegue ter uma evolução na conversa natural queremos agradecer nossos colegas que sempre nos ajudam também, eles não podem participar os outros integrantes do cabo, por conta de trabalho Sim. Né? os horários das gravações são em horários que são inacessíveis para eles, mas quero agradecer aqui o Davi a Sophie a Thay, é, o Du e a Duda. E eu acho que é isso, pessoal.
2: Então tá, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Agradeço bastante. Pra mim, essa é a parte difícil também, da tchau, da oi, que é o que eu fico nervoso hoje. Aí tá e o Matheus.
1: <risos> Toda vez eu esqueço de alguém, gente. A Ori ficou me olhando, ainda faltou alguém. E o Matheus... Uhum, a gente tava contando nos dedos, porque tô... é eu preciso gente. fazer uma listinha. É, é muita, muita gente, galera. É... Enfim, Matheus, inclusive Matheus foi quem colocou a ideia do podcast uh, na nossa proposta de eleição da Chapa Trave. Então, é. um agradecimento especial para o Matheus. <risos> Pessoal, muito obrigada. Boa tarde para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast com essa temática. Hoje ele é menorzinho, né? Foi para fomentar a criatividade, que todos procurem o NC Pro, participem de concursos, evoluam a nossa é, profissão, porque nós hoje somos estudantes, mas futuramente seremos os arquitetos de Santa Catarina, Sim. É, Sim. ganharemos concursos nacionais e se, né, vai que a gente ganha o um internacional. Então, vamos aí evoluir e é isso, pessoal. Boa tarde.
0: Isso pessoal. Tchau, tchau, tchau até pessoal. o próximo.
2: Tchau.